0: Ok, bom dia a todos. A gente está, essa semana, a chat Traiei Sará, é uma para chat muito viva, uma para chat de vários assuntos. Então, o, o tema mais conhecido da paraxá é por que ela chama Traiei Sará, a vida de Sará, se afinal começa falando sobre o falecimento dela. Mas a explicação é clássica, é conhecida. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rabino. A explicação é conhecida de que, na verdade, a vida nossa é o legado que a gente deixa. E nessa paraxá a gente vê o legado de Sará Então vamos ver alguns desses legados, alguns desses detalhes Então, o primeiro episódio que nós temos A Torá conta pra gente que é, Que Abraham, ele teve que comprar um lugar para poder enterrar Sará O lugar que ele comprou é conhecido até hoje É um lugar que Baruch Hashem está em nossas mãos <coughs> Marat Amarpeilá, lá em Hebron Lá hoje tem mais Shiva do lado, e lá está enterrado Adam, Havá, Avraham, Sara etc. E aquele lugar a Torá descreve para a gente a negociação que Avraham fez para adquirir aquela terra. Avraham chegou, quem mandava naquela terra, na verdade Hevron, não é um bom lugar, um bom solo, é considerado o pior lugar de Israel, por isso justamente foi pior no sentido do solo de ser fértil, por isso justamente ele foi feito para enterrar pessoas, e lá Abraham ele quis e fez questão de comprar. E ele teve que lidar com um cara chamado Efron, e dessa negociação a gente pode aprender algumas coisas. Número um, Abraham ele fez questão de enterrar a Sara, e ele estava pronto para pagar o que for, e no, na prática foram 400 moedas para poder enterrar ela naquele lugar sagrado. Eu vi uma história chocante, que é a seguinte, nós temos, é, tem um rabino em Israel chamado Rabino Yitzhak Zilberstein, e ele tem vários livros de, como ele é um grande rabino, chega para ele todos os tipos de perguntas das mais esquisitas possíveis, e a história que chegou para ele foi o seguinte, tinha um judeu, que ele estava sendo, na segunda guerra mundial, por causa da perseguição, ele acabou entrando na casa de uma mulher não judia e ela adotou ele para dentro de casa e ela assinou no, no cartório que ele era o marido dela. Desse jeito ele poderia acabar se camuflando e não pegarem ele. E ele já tinha nesse momento, esse judeu era um judeu de torá, mitzvot e essa mulher gentia fez essa, esse grande favor, essa grande mitzvá para ele e ele já tinha com um filho. Então ele entrou com esse filho e o para morar na casa dessa mulher. E eles, depois de colocar no cartório que eles eram marido e mulher, infelizmente, eles acabaram, de fato, vivendo como marido e mulher. E eles tiveram um outro filho, um filho não-judeu. Bom, a guerra acaba, os dois, é, um, o não-judeu vai para os Estados Unidos, e o judeu vai para Israel, e ele constrói sua família, etc., baseado em Torá e Mitzvot, e muito bem, passa os seus anos, o pai, ele chega no seu 120 ou algo assim, e o pai teve muito sucesso quando ele chegou nos Estados Unidos, viu, continuou vivendo com aquela, com aquela senhora que tinha adotado ele dentro de casa, e ele deixou uma herança de, o número que estava escrito lá, 50 milhões de dólares. O irmão liga, o irmão não judeu, o irmão dos Estados Unidos liga para o irmão, fala, olha, vem aqui, teu pai, nosso pai faleceu, a gente vai enterrar ele. Tudo bem, ele viaja, e ele chega lá, ele vê que tudo já estava comprado num cemitério não judaico inclusive, aonde a esposa dele iria ser enterrada. E ele vira e fala para o irmão, fala, olha meu irmão, nós somos judeus, meu pai é judeu, tá certo que tua mãe ajudou ele, salvou ele, mas meu pai é judeu, tem que ser enterrado como judeu. E o irmão, não judeu, falou, não, ele vai ser enterrado ao lado da minha mãe. E começaram a discutir. O irmão pensou, bom, nada que dinheiro não possa comprar nessa situação. Então ele vai lá e oferece para o irmão fala, olha, eu te dou 25 mil dólares e você deixa eu enterrar meu pai onde a gente quer. O irmão fala, não. Eu te dou 50 mil dólares. fala, não. Você realmente acha importante enterrar teu pai aonde você quer? Então você me dá toda a sua parte na herança. Me dá seus 25 milhões de dólares. E a pergunta que chegou no Rabino é, Rabino, será que eu preciso gastar ou perder toda essa herança de 25 milhões de dólares para poder enterrar meu pai? e o rabino deu uma uma resposta surpreendente e ele falou e ele falou sim a regra na Lachá é muito clara por quê se uma pessoa deixou dinheiro tá certo e ele tem dívidas no banco tem dívidas contra as pessoas Deus nos livre etc a primeira coisa você tem que pagar essas dívidas antes de tudo nós temos que na verdade pagar o enterro se o enterro custa 10 mil ou 20 mil na Revra Kadisha, ótimo. E se para você custa 20 milhões, sinto muito. Mas você tem que enterrar o seu pai no cemitério judaico. Eu não ouvi o final da história, mas eu espero que ele pôde dar um jeito, não precisando perder a irushá dele. Mas aqui a gente vê um ponto incrível de que o, 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 o valor que a Torá dá para o corpo, mesmo que é o corpo, que aparentemente não sente nada, a Torá dá o um máximo de valor para o corpo, e a Torá fala do, do pó vieste e ao pó voltarás. E aqui ontem a gente teve no nos Ashturim, eu não cheguei a assistir, mas o Rabino Malvani me comentou uma coisa muito interessante. Infelizmente, raramente, mas às vezes acontece da gente entrar em contato com alguém que você sabe que a pessoa, Deus nos livre, vai ser cremada. E isso no judaísmo é uma coisa muito, 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 muito grave. E a gente tem que ter os argumentos, a gente tem que ter né, um diálogo para poder conversar com as pessoas explicar para elas. É, eu já tive uma situação, não comigo, um parente muito distante meu, mas eles falaram, bom, era o que meu pai queria, ele deixou por escrito e acabou, e vai ser assim. Infelizmente não teve nada que a gente pode fazer. Então, uma coisa... É, então, é, tinha uma, uma, uma das aulas aí no, no, Nesse nos aula para os rabinos Ele tava tinha um cara profissional Um rabino muito experiente nessa área E ele estava trazendo os vários argumentos Então uma das coisas que ele falou muito bonitas Que o rabino me comentou foi o seguinte Ele falou o seguinte O tesouro nós enterramos O lixo se queima Escolhe o que, que você quer fazer Com o corpo Isso por si acho que é uma frase muito forte Então essa é a mitzvah que a Torá dá para gente, e aqui a gente vê nessa situação de Avraham e Sara. Ponto número dois. A negociação de Avraham com Efron. Esse Efron, ele chega para o como se fosse o melhor amigo. E ele fala, olha, quanto você quer? Ah, não quero nada, tá tranquilo, você é uma honra. Ele fala, não, não, faço questão. Ah, tudo bem, 400 milhões de dólares entre nós, qual é o problema? E assim foi. E Abraham, a vindo, pagou para ele 400 moedas, o que eram realmente, como o Rashi fala, os melhores tipos de moedas. Hoje, se eu falo que é uma nota de 100 dólares, é 100 dólares. Antigamente, se eu tenho uma moeda de prata, faz diferença se a prata está mais polida, se ela está mais antiga ou assim por diante. Ele cobrou o melhor tipo de prata, o melhor tipo de moeda que tinha. E aqui, os nossos sábios apontam, é é o tipo de cara que ele fala muito e não faz nada. Então, aqui a gente tem uma lição, como a gente vem falando desde o início da desse ciclo da Torá, que todos os personagens da Torá somos nós. Houve a história, mas a história é a nossa história. Então cada um pode parar e meditar quantas vezes a gente quer bajular alguém, quantas vezes a gente quer fingir de ser bonzinho, e chega no final das contas, quando tá fala, fala com o nosso bolso, quem assistiu a aula de ontem, a coisa muda. Então a gente tomar o cuidado, nós, e Dim não tirarmos da nossa boca um exagero. Você quer cobrar, você deve cobrar, você pode comprar, cobrar, mas não chega com história. Não chega, não promete coisas para depois no final você não fazer. Então esse era o Efron, uma característica humana que cada um de nós pode ter e a gente precisa se trabalhar. Próximo ponto da paraxá. A nossa paraxá fala sobre Sara, a vida de Sara. A Torá descreve, essa foi a vida de Sará, 100 anos, 20 anos, 7 anos, essa foi a vida de Sará. Diz para a gente o Por porque essa redundância, anos, 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 então, anos, para dizer o seguinte, apesar que ela tinha 100 anos de idade, ela tinha, na verdade, é, é, ela tinha a beleza de 20 e com 20 ela tinha os pecados de 7. O que significa isso? 20 anos está no auge da beleza, a pessoa está jovem, não tem rugas, etc. Ela com 100 anos conseguiu se preservar. Isso sem fazer nenhuma cirurgia, sem passar nenhum, nenhuma, nenhum creme mágico moderno. Ela simplesmente tinha essa pureza de espírito que expressava também na sua face, na sua, eh, no seu corpo. Além disso... Quando ela tinha 20 anos, 20 anos é a idade penal da Torá. A partir do Bar Mitzvah, nós nos tornamos, re, ou bar, o Bat Mitzvah, responsáveis pelos nossos atos. Mas ainda assim a pessoa não receberia uma pena. Então, apesar de que ela tinha 20 anos, ou seja, com a sua idade penal, ainda ela tinha 7, como uma criança que não tem pecado, ela é ingênua. Então essa é a repetição das palavras Shaná. Depois, se a gente for ver o começo do Passuque e o final do Passuque, ele fala, essa foi a vida de Sará, e termina dizendo, Esse foram, esses foram os anos de Sará. Bom, se é a vida de Sará está muito redundante. Essa foi a vida, anos, 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 depois é, esses são os anos dela. Para que tanta repetição? Então, Rashi comenta uma, uma, uma frase muito curiosa, espantosa. Kulan Shavin Letová. Por que que a Torá chegou e resumiu, falou de novo, todos, esses são os anos de Sará, dizendo que todos eles foram iguais para o bem. Shavin Letová, iguais para o bem. Pergunto a vocês, a vida dela foi igualmente boa em todos os momentos? Vocês já deram a vida de Sará? Uma mulher que até os 90 anos não tinha filhos, e quanto ela sofreu e pediu para ter filhos? Ela em algum momento a sacrificou? E ela pediu para sua serva se casar com seu marido. E de repente a serva de primeira já tem um filho. De repente aquele filho que ela abriu mão para que seu marido tivesse, ele vai para um caminho ruim. A Sarah, ela faleceu devido à história de que Yitzhak, o Yitzhak, Satan foi lá e contou que Yitzhak morreu. Tem várias versões como que ele contou, como que ele contou para ela, ele assustou ela, mas a vida dela não foi nada fácil. Como que Urashi afirma? Culant Shavim Letová. Todos eles foram bons, igualmente. Se tiveram altos e baixos, você pode dizer que ela superou? Você pode dizer que ela conseguiu apesar de tudo? Aqui a Torá fala que foi tudo igual. Culant Shavim Letová. Pergunta número um. Mais para frente na nossa Paraxá, aliás, no Rumás de hoje, a Torá resume a vida de Abraham. Avraham, ele faleceu. E a Torá fala que ele vai, igvá vai amat, e vai amar, que Avram faleceu e etc. nessa Paraxá, infelizmente. Mas a Torá fala para a gente antes: Avraham, Zaken Babayamim. Abraham, ele era velho, Babayamim, ele veio em seus dias. Diz Urashi, o comentarista, o que significa ele veio nos seus dias? A sua vida foi completa. Ele não perdeu um instante. A sua vida foi plena. A sua vida foi inteiramente dedicada para Deus. Esse é o comentário. Quando a gente escuta isso, parece bonito. Mas se a gente for ver, a vida de Abraão não foi exatamente isso? Existe uma discussão com qual idade ele descobriu Deus. Se foi com 3 anos de idade, se foi até com 40 anos de idade. E Deus só se revelou para ele com 75 anos de idade. Então você pode dizer que dos 40 para frente ele foi um, uma pessoa plena. Você pode dizer que dos 75 para frente ele foi plena. Mas há escrito, inclusive o Ramam traz, que o Avram era idólatra. O próprio Avram era idólatra. O pai dele levava ele na casa de idolatria todo final de semana. Traduzindo os dias atuais. Ele ia com o pai dele. O Ramam, ele fala que o pai de Avram fazia idolatria e o Avram também. Até que depois ele descobriu e ele descobriu o Deus único. Então, como você pode dizer que baba é a mim todos os dias da sua vida? Então, a resposta para as ambas, ambas as perguntas é muito parecida. E a resposta é o seguinte. A busca pela verdade também é verdade. A busca pela verdade já é a verdade. Ou seja, alguém que está se esforçando para chegar num nível... Apesar que atualmente ainda ele está errando Esse erro faz parte do seu crescimento E mesmo que ele está errando literalmente Uma vez que esse erro possibilitou ele a chegar no acerto Esse erro ele é, faz parte da jornada E isso é considerado que ele viveu os seus dias plenos Avram pode ser que ele fez idolatria Mas foi ele fazendo idolatria que ele parou e pensou e começou a meditar se ele nascesse numa casa que era ateia, então talvez ele, ateia no sentido que nem, nem idolatria faziam, nem nada, talvez ele ia ficar na mesma. O fato que ele fez idolatria, o fato que o pai dele educou ele naquilo, foi o que impulsionou ele para chegar onde ele chegou. Então aqui a gente tem uma lição muito grande, de que todo dia a gente erra. A gente começou a falar ontem no Tachanun, a gente bate no coração todas as vezes. O nosso erro, contando que a gente está querendo acertar, na hora que a gente acerta, retroativamente, o nosso erro, ele faz parte do acerto. Quando alguém está treinando, Jairão, você treinou por muitos anos para fazer judô, e você tomou na cara, você tomou na cara, mas um belo dia você aprendeu a se defender, você aprendeu a atacar, e aprendeu a ser um bom ou melhor lutador, sim ou não? Sim. Se não fosse Befez. aquele, você já não quebrou uh. o nariz ou já não apanhou? Imagino que sim, já, não? Já quebrei tudo. Já quebrou tudo. Só graças é. ao que você quebrou tudo, você chegou onde você chegou. Faixa preta é. e campeão mundial, etc. Então... Quinto grau. Hã? Quinto grau. Sexto. 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 Não entendi. Sexto. Sexto grau. Sexto grau. Tá vendo? Próximo já é o Shabbat. Aí você vai tirar, uma, um, vai tirar um, ano de, um ano sabático. Então, não tem outro jeito. Então, o que, o que isso ensina pra gente é que o aprendizado mesmo que você ainda não aprendeu, já faz parte de quem você é, já faz parte da sua vida. Isso aqui também traz para gente um outro conceito que o Erebe traz, uma outra sira. Quando uma pessoa está se acostumando a fazer uma nova mitzvah, ele não sabe fazer a mitzvah ainda, ninguém nunca ensinou ele a fazer. Ele erra no começo, faz parte. Faz parte ele errar. E esse erro faz parte da mitzvah dele, não é um erro. Isso faz parte da mitzvah, contanto que ele continua mirando no crescimento. Então aqui é uma, uma, uma lição fantástica, que de fato o até 40 anos não era Avraham, até 40 anos ele errava. Mesmo assim, isso foi considerado um acerto. Essa é a ideia, vocês já devem ter ouvido falar, que quando uma pessoa faz uma verdadeira tchuvah, os seus pecados se tornam mitzvot. Parece estranho isso. Bom, o Tzadik nunca fez pecado, ele ganhou 10 pontos no Yom Kippur. Eu que pequei um monte, fiz uns 200 pecados, agora que eu fiz Chuva, eu estou com 200 pontos. Qual o sentido disso? Então a resposta é que se, a, se, a, se, a, se os meus erros me levaram ao acerto, então os erros também contam como pontos. Não é uma mágica de transformar. Ou seja, eu precisei me esforçar muito mais, eventualmente, do que o Tsadik, do que aquele cara que já sabe tudo, versus eh, a minha situação onde eu errei, 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 mas o erro me levou, me levou ao verdadeiro acerto. E assim também em relação, não só em relação ao nosso comportamento, mas em relação à nossa reação das, em, na, nas situações adversas da vida. A Sara passou por vários momentos difíceis na sua vida, a gente não pode imaginar aqui, que é uma mulher ficar 90 anos, onde com certeza, ela tinha perdido as esperanças, de ter filho, ao ponto que quando Deus fala, se vai ter filho, ela ri, mas, apesar do sofrimento dela, ela enxergava, que ela estava aqui, numa missão divina, ela sabia, que ela tinha uma missão aqui na terra, apesar da dor, ela soube enxergar sempre o lado bom da vida, e com certeza a vida teve altos e baixos, mas a reação dela sempre foi com uma mulher exemplar, então esses dois pontos tanto de Abraham quanto de Sarah Abraham em relação ao seu erro e acerto Sarah em relação às situações adversas da vida, nós podemos fazer com que toda a nossa vida inclusive retroativamente possa ser uma vida cheia de sentido, cheia de alegria, depende de nós como a gente preenche o nosso tempo a partir de agora e quanto a gente está tentando novamente acertar a mira se a gente acerta no final retroativamente, tudo aquilo que a gente errou é considerado como mitzvah também do... mais um ponto nessa paraxá nós temos a descrição do primeiro shidur da história o casamento de Adam e Adam e Chava foi Deus que fez, então não tinha erro Daqui a pouco eu vejo a pergunta mesmo. É, o casamento de Avram e Sara, a Torá conta que Avram casou com Sara. Era sobrinha. Agora, o primeiro casamento descrito na Torá, em detalhes, como foi feito o Shidur, isso é esse casamento de Itzhak com Rifka. Qual foi a história? Deus, ele chega para... É, desculpa, Abraham, ele chega para o seu servo Eliezer e ele fala para ele, por favor, vai até a casa dos meus parentes e lá você vai encontrar a moça que vai se casar com meu filho. Bom, a história é longa, a Torá se prolonga muito nessa história, eu só queria esclarecer um ponto muito bonito. O Eliezer, que era esse escravo, servo fiel de Abraão, ele antes de chegar lá na casa, na Hora, ele vira para Deus e fala, Deus, faz favor, me ajuda. Aquela moça que der para mim beber água e também dê água para os camelos, essa é a moça que você provou para o seu servo, que é a moça, a esposa, a futura esposa do filho do meu amo. Dito e feito, ela chega lá, encontra logo o encontra logo a Arifká, a menina de 3 anos de idade estava indo lá dar água para os camelos, não sei se vocês sabem, mas o camelo bebe, cada camelo pode beber mais de 100 litros, então quero ver se mandar uma menina de 3 anos, para, é, como se fosse no mínimo encher o tanque do teu caminhão, certo? você vai levar, deixar ela dirigir sozinha, deixa ela ir até o posto de gasolina e colocar sozinha, é mais ou menos igual a, a, esse, a esse tipo de, 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 de trabalho. Bom, a menina com certeza já era mais velha do que seria hoje três anos. E ela, então, ela oferece para ele beber é, para ele beber água, e ela também dá água para os camelos. E com isso, então, ele teve certeza que ela era a moça, e a história é longa. Aqui tem dois pontos importantes. Número um, esse truque que Eliezer ele fez, ele é criticado pelo Maimonides. Nós não podemos tomar decisões em. Função de coisas aleatórias. Se eu sair de casa hoje e eu encontrar um ônibus vermelho, o sinal que é para fazer o um negócio. Se eu encontrar um ônibus verde, quer dizer que não é para fazer o um negócio. Se passar um gato preto do meu lado, é sinal de azar. Se eu passar embaixo da escada, quer dizer que não vai dar certo. Isso é um tipo de idolatria. Isso chama meonen, on que aquela é pessoa que olha o horóscopo e ele faz uma decisão sobre coisas que não tem nada a ver. A gente tem que fazer decisões baseadas na lei, baseadas na lógica, baseadas na, no bom senso e assim por diante. Fazer uma decisão baseada no acaso, isso não é judaico, muito pelo contrário. Outros comentaristas dizem que o que Eliezer fez não foi um truque. O que o Eliezer fez foi, na verdade, uma prova. Uma prova da bondade da menina. Só que prova que ele fez. Imagina você chegar e falar: Bom, se eu encontrar uma moça, que no caso tinha três anos de idade, e ela dá para mim, deveria ser pelo menos uns 40 barris cheios de água, para mim e para os meus camelos, uh, esse é sinal que ela é moça, ela é bondosa. O nível de bondade tinha que ser muito grande. Se alguém te oferece um biscoito, você já agradece. Se alguém te oferece um pouquinho de qualquer coisa, a gente agradece. Ele tinha uma expectativa de bondade incrível. Só para um filho de Abraham. Que avram era tão bondoso que ele poderia esperar uma moça desse tipo. E de fato ela comprovou e ela fez isso. O ponto que eu quero concluir é o seguinte: a Torá conta para gente que depois que ele de, ela deu para ele beber, ela colocou o resto da água do barril que ela deu para ele para os camelos. Deixa eu explicar. O que acontece? O Eliezer ele queria na verdade verificar não só a bondade da mulher, que bondade é importante, mas também queria saber a sensibilidade, o, o a, a inteligência emocional da Arifka. O que quer dizer isso? Ela foi lá e ofereceu para ele beber. Só que ela estava tirando água de um poço. Quando você tira água de um poço, você não tem copos, você tem barrios. Então ela foi lá e ofereceu água para ele. Muito gentil. ela foi Ele foi lá e bebeu depois que ele bebeu, ela falou será que ele não está com corona? será que eu posso beber da, da boca dele? é claro que ela não iria beber da boca de um estranho, muito antes do corona por outro lado vai saber se ele tem doenças, etc por outro lado, se ela jogasse fora essa água, seria um desrespeito ela não teria tido uma sensibilidade para o homem ela estaria como se fosse afirmando não bebo dado o resto da sua água então o que, que ela fez? ela jogou o resto da água para os camelos, e aí Eliezer falou, ó, oh, essa é a mulher, por quê? Porque ela, por um lado, ela foi cuidadosa de não beber do meu resto, mas mais cuidadosa ainda, ela foi sensível à minha, à minha, ao meu sentimento de não jogar essa água fora e desprezar, ela foi lá e aproveitou para os camelos, desse jeito os camelos beberam, e não ficou como se fosse que ela jogou fora, e aí eu vi que ela realmente tem uma inteligência emocional muito grande, isso me lembra uma história, Rabisrael Salanter, ele é o fundador do movimento de Mussar, conta que uma vez ele estava levando seus alunos numa carroça, estava com seus alunos, os alunos ficaram felizes, aqueles que foram convidados para acompanhar o Rabino nessa viagem, e eles queriam aproveitar, Rabino, Rabino, o que eu faço? É, desculpa, chegaram e falaram para o Rabino, falaram, Rabino, né, vamos puxar papo, falar daquela guimará, falar daquele assunto, vamos tentar aproveitar, fazer um belo Shiur". e o Rabino não falava nada, o Rabino falava sobre coisas do dia a dia, como está a vida, como está o tempo, quanto foi o jogo, não falava de nada com nada, os alunos falaram, mas que pena, né? o Rabino está aqui com a gente, a gente queria aproveitar, pegar um pouquinho da sabedoria dele, bom, em resumo, eles chegam lá na cidade E até que alguém teve, tem coragem de falar Rabino, o que aconteceu? Por que você não quis falar nada de Torá? O caminho? Aproveita Ele falou, não sei se vocês perceberam Mas a gente tinha um cocheiro junto com a gente O cocheiro não é tão estudado assim Se a gente fosse falar Gemara e etc Ele não ia entender o assunto Eu não queria deixar ele de fora Então isso significa sensibilidade E inteligência emocional A gente entender que é muito importante estudar a Torá. É muito importante você ser uma pessoa de reset, uma pessoa bondosa. Você dá, 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 dá. Mas não é apenas dar, é saber como dar e saber quando às vezes não dá ter uma sensibilidade essa inteligência emocional e isso é uma das características essenciais ao ponto como o Meira acabou de mencionar para que alguém tivesse altura para se casar com o filho de Abraham, tinha que ser uma pessoa muito especial então isso a gente pode aprender dela a gente se tornar um pouco mais sensíveis não só dar dá, dá dá que realmente é essencial importante Abraham ensina pra gente Arif ficar ensina pra gente a compaixão que ela teve com os animais e etc mas saber como Saber quando não dá, saber como falar, se tocar da situação, quem está ao nosso redor, para não envergonhar uma pessoa, não deixar que ela fique fora da conversa nem por um instante. Então, essas são, esses são os ensinamentos de hoje da Chata. e muito mais. Agora eu vou ler a pergunta seguinte.